0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Herzensmedizin. Dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Maria Agridiotti und heute geht es um eine der meisten psychischen Erkrankungen, die wir haben können, und zwar geht es um Angststörung. Wenn du also wissen möchtest, wie die Angst denn im Körper entsteht, welche Kaskade da in Gang gesetzt wird, was hinter der Angst stecken könnte und natürlich vor allem, welche Emotionen können dahinter stecken, wie wirst du die Emotionen wieder los, welche Glaubenssätze können dahinter stecken, wie wirst du die auch los und welche Ressourcen bräuchtest du, einfach um diese Angst bewältigen zu können, dann darfst du gerne dran bleiben, dich informieren und inspirieren lassen. Bleib einfach dran, hör dir das Ganze an und vielleicht ist es ja was für dich und vor allem vielleicht regt es bei dir Heilung an und vielleicht setzt es etwas in Gang, so dass du mit deiner Angststörung falls du welche hast oder falls dich das betrifft, vielleicht besser umgehen kannst. Also, schnapp dir einen Tee oder Kaffee, setz dich mit mir auf meine Couch und ich würde sagen, wir legen los. So, schön, dass du dran geblieben bist. Du bist bestimmt schon gespannt was denn im Körper passiert, wenn wir Angst haben. Und vor allem, welche Kaskade wird da in Gang gesetzt? Also, ich würde sagen, ich fange einfach mal ganz langsam an. Bevor ich das tue, wollte ich dir eigentlich nur noch sagen, alles, was ich hier spreche, das ist sowohl Wissen aus meinem Medizinstudium, da ich ja angehende Ärztin bin, und ich hatte auch Psychologie als Hauptfach in meinem, ja, in meinem Grundstudium, und ich finde Psychologie einfach so spannend, dass, es, dass der Körper durch die Psyche einfach gesteuert wird. Dass wenn wir negative Dinge erleben und wir diese Dinge nicht verarbeiten können, dass der Körper irgendwann mit Symptomen reagiert. Ich finde es so spannend, weil für mich, ich bin jemand, ich möchte gerne als Ärztin ganzheitlich arbeiten. Und ich finde es immer so wichtig, dass der ganzheitliche Aspekt gegeben ist. Das heißt, nicht nur schulmedizinisch das Ganze betrachten, sondern auch psychisch und gegebenenfalls auch energetisch. Und diese drei Komponenten, die es mir ermöglichen, überhaupt ähm, benutzen zu können, weil ich viele verschiedene Ausbildungen gemacht habe oder auch viele Tätigkeiten schon ausgeübt habe, wie zum Beispiel auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, und ich einfach gesehen habe, dass das System nicht das Optimalste ist und dass auch eine Psychotherapie super helfen kann, vielleicht ähm, erstmals in Akutsituationen, aber immer wieder reden über das Problem. Man kreist um das Problem, aber man behandelt es nicht wirklich. Das ist nicht der Ansatz, den ich haben möchte, sondern ich möchte aktiv mit den Menschen arbeiten und ich möchte vor allem eine Möglichkeit geben, dass man diese Störfaktoren beheben kann. Und nur durch Reden passiert das Meistens leider nicht. So, also, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal, welche Kaskade in Gang gesetzt wird. Ich werde dir auch so ein paar Fachbegriffe nennen, einfach, dass du sie schon mal gehört hast und vielleicht ähm, begegnen sie dir in, an dem einen oder anderen Punkt nochmal und dann kannst du sagen, ah, Moment, das sagt mir was, die Maria hat in ihrem Podcast diese Begriffe erklärt und... Ähm, ja, benutzt. Jetzt kenne ich mich ein bisschen aus. Es würde mich sehr freuen. Deswegen folgendes. Nehmen wir mal an, du hattest ein negatives Erlebnis. Also etwas, was wirklich sehr, sehr schlimm für dich war. So, das äh, ist jetzt mal eine Zeit lang vorbei. Und irgendwann siehst du vielleicht irgendwas, was dich an dieses Erlebnis erinnert. Oder du hörst ein Gespräch oder hörst eine Melodie oder ein Geräusch. Und das erinnert dich auch an dieses Erlebnis. Oder du fühlst ein fühlst irgendetwas und das erinnert dich auch an dieses Erlebnis. Also durch deine Sinnesorgane nimmst du etwas wahr. Das wird direkt an dein Gehirn weitergeleitet, an die Großhirnrinde. Und die Großhirnrinde, die interpretiert dann diese Reize aufgrund eben deines deiner Erfahrung in der Vergangenheit und wird dann als lebensgefährlich eingestuft, weil dich das damals ja sehr verletzt hat oder vielleicht sehr in Schock versetzt hat, wenn dieses Erlebnis, wie gesagt, schlimm war. Also direkt wird dann dieses, diese Lebensgefahr von der Großhirnrinde an das limbische System gemeldet. Das limbische System ist für die Gefühle zuständig. Ähm, zum Beispiel steuert es äh, den Antrieb oder ist für unser Lernen zuständig, unser Gedächtnis und ganz wichtig, vor allem für unsere Emotionen zuständig. So. Das limbische System, das besteht aus Hippocampus und Amygdala. Das ist dieser Mandelkern. Ich erkläre auch kurz, was Hippocampus bedeutet. Hippocampus ist so die Schaltstelle zwischen dem Kurz- und dem Langzeitgedächtnis. Und dieser Hippocampus mit den Amygdala bringen dann den Hypothalamus, Hypothalamus dazu, eine körperliche Reaktion auszulösen. Und der Hypothalamus, der steuert die Drüsen in unserem Körper. Also ähm, zum Beispiel, ja, Steuerhormone oder die männlichen und die weiblichen äh, Geschlechtshormone. So, dieser Hypothalamus, der bewirkt jetzt also dann die Ausschüttung von Adrenalin, Noradrenalin, äh, Cortisol und Cortison. Das heißt, der Sympathikus wird aktiviert, unser sympathisches Nervensystem wird aktiviert. Das sympathische Nervensystem ist zuständig für unsere Flucht. Also Fight or Flight hast du vielleicht schon mal irgendwo gehört. Das heißt, wenn wir ganz schnell akut handeln müssen, weil wir in Gefahr sind, weil wir wirklich fliehen müssen, dafür ist das Sympathikus zuständig. Was passiert an deinem Körper? Es passiert Folgendes. Die Herzfrequenz, die schießt in die Höhe. Also die wird wirklich schnell. Deine Herzkranzgefäße, die erweitern sich, erweitern sich auch. Dein Blutdruck steigt, deine Blutgefäße verengen sich und zwar von der Haut, vom Darm und von den Nieren, weil ja gerade auch dein Herz braucht ja eine höhere Durchblutung, also wird natürlich in den anderen Sachen eingespart. Und auch deine Skelettmuskulatur wird viel stärker durchblutet. Die spannt sich nämlich an, also auch komplett unter Anspannung. Dann dickt dein Blut ein, deine Bronchien erweitern sich, weil ich meine, vielleicht musst du auch ganz schnell wegrennen, also musst du auch schneller atmen und du brauchst viel mehr Sauerstoff und dadurch erweitern sich eben diese Bronchien. Dein Stoffwechsel wird schneller. Gleichermaßen aber wird deine Verdauung reduziert, weil ja natürlich das ganze Blut jetzt eher oben angereichert wird und eben für diese Sachen aktiv ist, was ich gerade genannt habe und für die Verdauung ist da jetzt natürlich gerade keine Zeit. Bedeutet also auch, dass dein Blutzuckerspiegel sich erhöht. Dein Speichel, wird weniger und auch zellflüssiger Und was dann auch noch passiert, ich meine, wenn wir im Fluchtmodus sind und uns wirklich wegrennen müssen, dann haben wir weniger Lust auf Sex, logischerweise. Und das heißt, die Genitalien, die werden ähm, schlecht durchblutet. Dafür erweitern sich aber unsere Pupillen, unsere Temperatur im Körper, in, Körper innen wird größer und dafür aber funktioniert die Ausscheidung wieder schlechter. So, das sind so die körperlichen Reaktionen, die dann passieren. Und was fühlen wir wenn, wir, wenn wir, so eine Angst in so einer Angst gefangen sind? Wir sind entweder nervös, wir sind unruhig oder aufgeregt. Vielleicht fangen wir auch das Zittern an. Es ist natürlich, je nachdem, welcher Angsttyp du bist, kann das Zittern natürlich äh, ja auch aktiv sein. Und das Ganze hält dann eben für Minuten an. Wenn dann aber die Gefahr vorbei ist oder wenn wir dann nicht mehr in diesem Fluchtmodus sind, wenn die Angst irgendwie, ja, wenn das Ganze abgeflacht ist, dann wird der Parasympathikus aktiv. Das bedeutet, dass eben dann das Gegenteil von den ganzen Vorgängen, die ich gerade genannt habe. Und dann werden die Verdauungsorgane viel stärker durchblutet und ja, Speichel normalisiert sich dann auch wieder und das Adrenalin wird dann natürlich, äh, ja, mit der Zeit dann abgebaut, weil wir dann eben nicht mehr in diesem Modus gefangen sind. Die seelische Komponente, die hinter der Angst steht. Also, erstmal ist es so, dass wir ein Erlebnis haben, an das wir uns entweder erinnern können, oder eben nicht erinnern können. Weil es kann ja sein, dass in den ersten sechs Jahren, da ist ja unser, unser Unterbewusstsein als Kind, ist ja wirklich weit geöffnet. Das heißt, alles, was passiert, nehmen wir wie einen Schwamm auf. Wir saugen alles auf. Und unser Unterbewusstsein filtert leider nicht, ob das Ganze jetzt positiv oder negativ ist. Deswegen, ungefiltert, wird da alles eingespeichert. Dinge, die wir als Erwachsener vielleicht als nicht so schlimm einstufen würden, ist vielleicht für ein Kind besonders schlimm. Das heißt, das Kind speichert etwas ab, was für ihn ganz, ganz schlimm ist. Und das ist dann über die ganzen Jahre aktiv. Und meistens wissen wir das nicht. Also vor allem in den ersten drei Jahren können wir uns ja wenig an die Dinge erinnern, die uns widerfahren. Das heißt, wenn jetzt vielleicht die Eltern viel streiten oder vielleicht ist auch Gewalt im Spiel, und wir bekommen das alles mit, dann speichern wir das bei uns ab, wir bekommen Angst, vielleicht vor lauten Tönen, vor Geschrei, also dass du vielleicht ähm, angstvoll reagierst, wenn, wenn jemand angeschrien wird, vielleicht werden Dinge durch die Gegend geschmissen oder vielleicht auch Scherben, also dass dieses Geräusch dich dann in Angst versetzt, ähm, können natürlich auch ganz viele andere Sachen sein, ich habe jetzt ein sehr Extrembeispiel genommen, aber wenn das in den ersten drei Jahren passiert, erinnern wir uns meistens nicht dran. Aber wundern uns dann später, wenn wir vielleicht den Raum verlassen müssen, wenn sich Leute streiten oder wenn auf einmal eine Flasche zu Boden geworfen wird, dass wir so erschrecken, aber gar nicht wissen, warum das gerade passiert. Wenn also irgendein Erlebnis in den ersten Jahren passiert, dann speichern wir negative Emotionen ab. Natürlich weiß man in dem Moment nicht, was es ist. Es kann ja alles Mögliche sein aber diese Emotionen werden abgespeichert. Das heißt, die sind aktiv. Die werden dann irgendwann im Gewebe eingespeichert und da schlummern sie vor sich hin. Jetzt ähm, wachsen wir heran und erleben dann immer wieder Situationen, wo die immer wieder angetriggert werden. Und irgendwann ist es, kommen dann vielleicht noch andere Sachen dazu, dann, dass wir dann im Jugendalter noch irgendein anderes Erlebnis haben und dann vielleicht noch im Erwachsenenalter ein ähnliches Erlebnis. Und diese ganzen Emotionen, irgendwann ist das Fass einfach voll und dann ist hat es einen Höhepunkt erreicht und wir sind in dieser Angststörung gefangen und wissen aber oftmals erst nicht, warum das Ganze jetzt aktiv ist. Das heißt, ich, ich werde angesteuert, angetriggert, bin mitten in dieser Angst gefangen und im ersten Moment, weil ja ich durch meine Sinnesorgane Dinge wahrgenommen habe, die mir gar nicht bewusst waren, ist diese Angst aktiv und ich kann es nicht steuern, ich kann es nicht verhindern. Und wenn das Ganze immer wieder und immer wieder und immer wieder passiert, dann werden wir irgendwann auch körperlich krank, weil unser Körper uns dann eigentlich nur noch sagen will, bitte löse diese Themen auf, weil ich kann nicht mehr. Und da wir ja dann auf unsere Seele nicht hören, muss der Körper aktiv werden. So, das heißt, ich habe irgendwann... Eine ständige ähm, körperliche Reaktion, wie zum Beispiel, dass ich erstarrt bin oder ich fühle mich einfach hilflos. Ich bin ohnmächtig, schwindelig, ich bin total benommen. Und das Schlimmste ist, dass dann auch noch Atemnot dazukommen kann, wenn es wirklich häufig passiert, dass ich mich beklemmt fühle und so ein Druckgefühl, so eine Brustenge einfach spüre. Also... Das Schlimme ist, so eine Panikstörung. Weil es ist ja, manchmal ist es so, die Angst will uns ja eigentlich schützen vor etwas. Das heißt, es ist ja wie so, ein, so eine Warnung. Du bekommst Angst und das heißt, oh, das ist jetzt eine brenzlige Situation, da muss ich jetzt aufpassen. Deswegen wird ja dieses sympathische Nervensystem aktiv, dass ich gegebenenfalls reagieren kann und flüchten kann. Deswegen diese ganzen Reaktionen, die ich gerade genannt habe. Es ist aber auch so, dass es, manchmal auch keinen Grund dafür gibt, weil das Ganze im Unterbewusstsein einfach angetriggert wird, wie ich es gerade erklärt habe, diese Emotionen, die wir gespeichert haben. Das heißt, egal ob es einen Grund dafür gibt, egal ob es eine Bedrohung dafür gibt oder eben nicht im Außen, werden diese negativen Emotionen angetriggert und die Panikstörung ist wirklich in vollem Gange. Und das Schlimme ist, es raubt uns ja Energie. Lange vor allem, wenn das chronisch wird, weil es einfach über längere Zeit aktiv ist, ähm, macht uns krank, weil das Ganze für den Körper natürlich Stress ist. Das heißt, unser Immunsystem leidet auch darunter. Also ähm, das Wichtigste ist einfach, dass wir uns diese Angst erstmal bewusst machen. Also wovor habe ich denn genau Angst? Ich muss das alles mal schriftlich festhalten, also einfach mal aufschreiben. Wovor habe ich Angst? Dann aber auch die Frage, wovor bewahrt ich denn die Angst? Was hast du denn für einen Nutzen davon? Weil es ist ja oftmals so, dass wir in dieser Angst gefangen bleiben, weil wir zu bequem sind, Dinge anzugehen. Denn man sagt immer, Angst, hinter der Angst steckt dein größtes Potenzial. Das heißt, es kommt natürlich darauf an, wovor man Angst hat, aber wenn man vor gewissen ähm, Tätigkeiten Angst hat oder oder wie zum Beispiel, du bist jetzt jemand, der kann super singen und du hast aber Angst, auf die Bühne zu gehen, aber wirklich so große Angst, weil du sagst, oh Gott, ich werde ausgelacht, die denken bestimmt alle, ich kann gar nicht singen und ähm, finden mich ganz schrecklich, bewerten mich total negativ, dann ist es so, dein größtes Potenzial ist das Singen Dein größtes Potenzial ist, auf diese Bühne zu gehen und diese Angst einfach beiseite zu schieben und einfach drauf los. Wenn es natürlich jetzt was Schwerwiegenderes ist, dass du sagst, ich kann das nicht, mir bleibt die Luft weg, ich kann gar nicht auf die Bühne, ich werde ohnmächtig jedes Mal, wenn ich wenn ich weiß, ich muss da jetzt raus und singen und ähm, dann noch ganz viele andere körperliche Reaktionen, dann heißt es natürlich schon, dass da irgendwas Tiefergehendes dahinter steckt und dass das angeschaut werden muss. Deswegen notiere dir, was ist deine größte Angst? Wovor hast du Angst? Aber auch, wovor bewahrt dich diese Angst? Also was hast du für einen Nutzen davon? Die psychische Komponente hinter der Angst ist, dass man Gefühle nicht zulassen will, dass man vor sich selbst flüchtet und sich von sich selbst distanziert, weil man sich selbst nicht spüren will. Und es ist ja oft so, dass man Dinge erlebt, die so schockierend und so schwerwiegend waren, ob man sich daran erinnern kann oder nicht, dass man sich so davon distanziert, weil man das Ganze nicht mehr fühlen will, man will es nicht mehr spüren. Und dadurch, dass ich mich immer mehr von mir entferne und immer weniger fühle und immer mehr in den Kopf gehe, ist die Angst natürlich größer, weil der Kopf weiß keine Lösung für die Angst. Nur das Gefühl, also nur deine innere Stimme weiß, wie du mit dieser Angst umgehen kannst. Aber wenn du dich komplett in deinem Kopf verschließt, dann schaltet in diesem Moment ja unser Gehirn aus und wir sind ja teilweise wie gelähmt. Das heißt, es wird keine Lösung kommen. Ich habe mir überlegt, dass ich die Glaubenssätze die auf die meisten von euch zutreffen, dass wir die jetzt hier energetisch einfach auflösen. Deswegen möchte ich dich bitten, wenn du daran teilnehmen möchtest, dass du einfach mal beide Füße auf den Boden stellst. Natürlich kannst du gerne sitzen bleiben, aber einfach beide Füße auf dem Boden und einfach nichts überkreuzen und dich einfach mal entspannen. Vielleicht gerne die Augen schließen und dreimal tief ein- und ausatmen. Lass einfach mal den ganzen Stress los und lass einfach auch mal deine Bedenken los. Und auch wenn du jetzt nicht weißt, wie das funktioniert, lass dich einfach mal drauf ein. Du hast nichts zu verlieren. Du kannst nur gewinnen. Und ja, schau einfach mal, was es mit dir macht. Der erste negative Glaubenssatz, fangen wir einfach mal mit der Angst an. Ich habe Angst. Dann sagst du dir innerlich einfach, Du kannst auch gerne laut aussprechen. Ich habe Angst und ich lösche dir das jetzt energetisch. Also, ich habe Angst ist korrigiert, ist gelöscht. Und dann wiederholst du den einfach nochmal. Ich habe Angst. Und gleichzeitig kannst du nämlich sehen, dass an sich dieser Satz nichts macht, er ist nicht bedrohlich. Das heißt, wenn du mit deinem Kopf auch entscheidest, dass, dass du den entmystifizierst, dass dieser Satz dir keine Angst mehr macht, dann kann das auch funktionieren. Dieser Glaubenssatz ist jetzt erstmal korrigiert und jetzt speichern wir einfach den Positiven davon ein, weil die Ressource von Angst ist natürlich Mut. Deswegen speichern wir uns jetzt ein, ich bin mutig. Also, ich bin mutig, wird eingespeichert. Der zweite negative Glaubenssatz. Ich fühle mich hilflos. Ich fühle mich hilflos, wird gelöscht und korrigiert. Wie gesagt, Augen gerne geschlossen lassen, einfach, einfach mal Geschehen lassen, es kann, kann nur positiv sein. Also ich fühle mich hilflos, wird gelöscht. Jetzt speichern wir die positive Ressource aus. Äh, ein. Ich habe Vertrauen. Also ich habe Vertrauen, wird eingespeichert. Deswegen wiederhole diesen Satz einfach laut oder im Stillen. Ich habe Vertrauen. Okay. Der nächste negative Glaubenssatz, ich fühle mich hoffnungslos. Ich fühle mich hoffnungslos, einfach wiederholen, wird gelöscht. Ich fühle mich hoffnungslos, wird gelöscht. Dann gleich den nächsten, ich fühle mich überfordert, einfach mal aussprechen. Ich fühle mich überfordert, wird gelöscht. Ich fühle mich überfordert. Der nächste. Ich bin nervös. Ich bin nervös, wird gelöscht. Ich bin nervös, wird gelöscht. Der positive Glaubenssatz, den wir jetzt einspeichern, ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich, wird eingespeichert. Ich bin zuversichtlich, wird eingespeichert. Der nächste negative Glaubenssatz. Ich habe Panik. Ich habe Panik, wird gelöscht. Ich habe Panik, wird gelöscht. Der nächste negative Glaubenssatz. Ich bin im Schockzustand. Ich bin im Schockzustand, wird gelöscht. Nimm dir dann bitte einen Zettel und schreibe dir alle alten Glaubenssätze auf, die wir gerade gelöscht haben. Streich sie einmal quer durch, sodass du weißt, dass sie nicht mehr aktuell sind. Und dann schreibst du dir daneben, du kannst es gerne als eine Spalte machen, schreibst dir dann daneben die neuen Glaubenssätze auf und die liest du dir bitte mehrmals durch. Immer wieder herholen, immer wieder vor Augen halten, so dass du diese dir einspeichern kannst. Das Wichtigste ist nicht nur, dass man Glaubenssätze korrigiert und löscht, sondern dass man sich die neuen einspeichert. Das energetische Einspeichern, das passiert sofort, also das ist schon passiert. Der Körper muss oft nur nacharbeiten, denn unser Körper hat ein eigenes Gehirn, ein eigenes Bewusstsein. Das heißt, selbst wenn wir energetisch etwas gelöscht haben, wir aber jahrelang uns immer wieder gleich verhalten haben, dann ist das in unserem Körper eingespeichert. Dann müssen wir uns das einprogrammieren, das Neue, was wir uns eben ähm, zu Gemüte führen wollen, sodass wir uns irgendwann dann automatisch so verhalten also, wenn du jetzt das Gefühl hast, in der nächsten Zeit, dass ab und zu nochmal der alte Glaubenssatz aufploppt, dann sagst du dir, der ist gelöscht und dann sagst du dir gleich den Neuen. So musst du dich umprogrammieren. Das ganze Minimum 21 Tage sagt man einfach, dass es im Langzeitgedächtnis abgespeichert wird. Und dann kannst du eigentlich das so sehen, dass du dann die Neuen schon auch wirklich praktisch in deinem Leben integrierst. Also gib dir da einfach ein bisschen Zeit. Aber nicht denken, oh, das dauert ewig, weil das ist auch wieder ein Glaubenssatz, sondern wisse, das geht schnell, aber es liegt an dir. Du hast es in der Hand. Du kannst das beeinflussen. Jetzt löschen wir einfach mal die Emotionen, die überwiegend bei den Menschen mit Angststörungen aktiv sind. Wie gesagt, es kann natürlich sein, dass bei dir jetzt noch andere Emotionen aktiv sind, aber das sind auf jeden Fall die gängigen, die dir auf jeden Fall schon helfen werden. Wir beginnen einfach mit Unsicherheit. Also einfach wieder die Augen schließen, musst nichts nachsprechen. Du kannst innerlich einfach sagen, wenn ich das gesagt habe, dass diese Emotion gelöscht ist. Deswegen Unsicherheit wird gelöscht. Unsicherheit wird gelöscht. Die nächste ist Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit wird gelöscht. Hoffnungslosigkeit wird gelöscht. Angst wird gelöscht. Angst wird gelöscht. Trauer wird gelöscht. Trauer wird gelöscht. Überforderung wird gelöscht. Überforderung wird gelöscht. Schmerz wird gelöscht. Schmerz wird gelöscht. Unsicherheit wird gelöscht. Unsicherheit wird gelöscht. Versagen wird gelöscht. Versagen wird gelöscht. Und jetzt speichern wir noch vier Ressourcen ein, die dir auf jeden Fall dabei helfen können. Und die erste wäre Mut. Mut wird eingespeichert. Mut wird eingespeichert. Vertrauen wird eingespeichert. Vertrauen wird eingespeichert. Selbstbewusstsein wird eingespeichert. Selbstbewusstsein wird eingespeichert. Und Sicherheit wird eingespeichert. Sicherheit wird eingespeichert. Und jetzt kommt mir auch noch eine Fünfte, die auf jeden Fall wichtig ist. Urvertrauen wird eingespeichert. Urvertrauen wird eingespeichert. Das waren die Glaubenssätze, die vielleicht im Weg stehen könnten und die positiven Glaubenssätze, die wir noch eingespeichert haben. Dann die Emotionen, die vielleicht im Weg stehen können und die Ressourcen, die wichtig sind, um so eine Angststörung beseitigen zu können. Wie gesagt, ich weiß, dass eine Angststörung dich sehr, sehr lange ja begleiten kann, aber be bewusst werden, was denn diese Angst ist, ist schon mal der erste Schritt. Dann Deswegen sind die Fragen, die ich vorhin genannt habe, sehr wichtig. Also mach dir wirklich bewusst, wovor hast du Angst? Was ist wirklich deine Angst? Frag dich das, schreib dir ruhig Situationen auf. Dann frage dich, was ist denn dein Nutzen von der Angst? Also wovor bewahrt dich das? Was musst du dafür nicht tun? Welche Gefühle willst du dadurch nicht zulassen? Schreib dir das auf, mach dir das alles bewusst und sage dir auch, Angst ist entsteht nur in deinem Kopf. Ich weiß, das klingt sehr hämisch, wenn man vor allem jahrelang damit gepeinigt ist, dass jemand sagt, hey, es kann ja nicht sein, dass es nur in meinem Kopf entsteht, mein Körper reagiert. Aber die körperlichen Reaktionen, die habe ich dir vorher erklärt, woher die kommen, warum die entstehen. Dass die Emotionen der Grund sind, warum das Ganze in Gang gesetzt wird. Deswegen, ich, ho also ich hoffe, dass diese Dinge, die wir, angesprochen haben, die ich dir erklärt habe, die wir jetzt hier gelöscht haben. Lass das alles mal wirken. Schau einfach mal, was sich die nächsten Tage passiert. Es kann auch nochmal sein, dass durch diese gelöschten Emotionen, dass nochmal Erlebnisse hochkommen, die man erlebt hat, die vielleicht dafür gesorgt haben, dass das Ganze eingespeichert wurde. Wenn das so ist und wenn du dich dann ein bisschen traurig fühlst, lass das, lass das geschehen nicht verdrängen, denn... Durch das Bewusstmachen und durch dieses Löschen kann es sein, dass alles nochmal hochkommt und dann geht es aber. Das ist kein Zustand, der ewig andauert. Aber manchmal ist unser Körper so, dass er Dinge nochmal, ja, nochmal hochbringt, sich anschauen lässt und dann geht es. Weil oftmals wollen die Dinge einfach nochmal gesehen werden, dass wir einfach etwas daraus lernen. Es kann aber auch sein, dass du dich danach sofort positiv fühlst und es auch andauert, hey, super, dann hat es sofort funktioniert, also so oder so, wie dein Körper das zeigt, ist es richtig, es gibt keine hundertprozentige Art und Weise, wie das jeder ähm, ja bearbeitet. Lass es wirken, wundere dich nicht, wie es funktionieren kann, vor allem schau mal, ob es bei dir funktioniert, ob sich etwas bessert und du darfst gerne in den Kommentaren schreiben, wie dir das Ganze gefallen hat, ob du etwas damit anfangen kannst ob es vielleicht für dich schon eine positive Wirkung hatte, Du darfst mir auch gerne privat schreiben, wenn du das gerne möchtest. Und ich würde mich, wenn dir das gefallen hat, sehr über eine positive Bewertung freuen. Wenn du, dir, wenn du der Meinung bist, hey, das klingt wirklich toll, ich möchte gerne solche Themen haben oder auch gerne körperliche Themen, wo man vielleicht etwas äh, löschen kann oder wo man so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mich bei meiner Arbeit unterstützt, dass man einfach auch weiß, ob es denn gut ankommt, ob es gewollt ist und ähm, ja, ob, ja, ob sich jeder einfach auch gerne informieren und inspirieren lässt. Und vielleicht fandst du mich einfach auch nur sympathisch, dann würde ich mich auch sehr über eine positive Bewertung freuen. So oder so hoffe ich, es hat dir riesig Spaß gemacht auf meiner Couch und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir, dass du mit diesem Thema umgehen kannst, dass es für vielleicht für dich schon was Positives bewirkt hat und ich freue mich sehr, wenn wir uns im nächsten Podcast wiederhören. Bis bald, deine Maria.